0: bienvenidos al episodio de hoy. Soy Sergio y el objetivo de este podcast es el acercaros el mundo del coaching y del crecimiento personal para que tengáis las herramientas para afrontar las situaciones del día a día. En este episodio número 7 vamos a hablar de la gestión del tiempo. ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos claves? ¿Las herramientas para gestionar nuestro tiempo? ¿Aplicaciones y programas que podéis utilizar? Y algunos trucos más para optimizar tus tareas en el día a día. Como siempre, intentaré que sea práctico, para que lo incorporéis a vuestra vida y para que os ayude a tener más tiempo. ¡Comenzamos! El tiempo como definición es una magnitud física con la que medimos duración o separación de acontecimientos y nos permite ordenar a través de organizar eventos del pasado pasando por el presente hasta el futuro. La realidad en este aspecto es que, ¿de verdad existe el pasado o el futuro? No quiero centrarme en este aspecto ya que no es un asunto de este episodio, pero sí dejaros la siguiente reflexión. El único tiempo que de verdad existe es el ahora, y el pasado es un recuerdo y el futuro una incertidumbre, por lo cual, céntrate en el momento presente. En el ahora. Cuando hablemos de gestión del tiempo es lo más importante. Así nos olvidamos de lo que no es importante, pasado y futuro. ¿Y qué es la gestión del tiempo? La gestión del tiempo es organizar y dividir las horas disponibles para realizar las tareas. Cuando nos quejamos de que no tenemos tiempo para hacer unas tareas, la realidad es que no estamos siendo eficientes con nuestro tiempo. En esta mejora de nuestra eficiencia está la clave para ser productivos. Y llegar a todo lo que queremos hacer. Para mejorar nuestra gestión del tiempo, vamos a centrarnos en cuatro aspectos fundamentales y que podemos recoger bajo el acrónimo ODIA. Sí, odia de odiar. Quédate con esta frase: Odia cómo gestionabas tu tiempo, porque ahora lo harás mejor. Sí, sí, sé que suena fatal eso de odiar, pero para que tu cerebro lo grave, es mucho más sencillo si te llama la atención. Este acrónimo Odia viene de las palabras organización, distracciones, información y automatización. Y ahora las vemos de una en una. La organización es cómo vas a ordenar las tareas, qué prioridad tienen, en qué tiempo tengo que hacerlas, etc. Para esto vamos a ver posteriormente la matriz de Eisenhower y alguna herramienta más como apoyo. En el caso de las distracciones, son literalmente en qué pierdes el tiempo o qué haces en vez de realizar las tareas. Su análisis y cómo evitar cometer los mismos errores en el futuro. La información es el cómo puedo acceder a la información que me interesa de una forma más rápida. El tener toda la información de lo que quieres hacer agiliza bastante el proceso. Por último, la automatización. Si puedo hacer algo igual o mejor en menos tiempo sin tener que hacerlo o con menos esfuerzo y tiempo vamos a intentar automatizarlo y dedicarme a otras cosas. Y ahora que ya tenemos unos aspectos fundamentales os voy a comentar algunas herramientas que se suelen utilizar para la gestión de nuestro tiempo y que os recomiendo utilizar. En primer lugar, con la matriz de Eisenhower podemos organizar tareas por importancia y urgencia. ¿Esto cómo se hace? Pues es muy sencillo. Realizamos una cuadrícula en la que pondremos en un eje si es importante o no, y en el otro eje si es urgente o no. El resultado con esta cuadrícula es que nos saldrán cuatro cuadrantes, en donde las tareas estarán ordenadas. Dentro de los cuatro cuadrantes, por tanto, encontraremos primero lo que es más urgente y lo más importante, que es donde empezaremos a organizarnos. Luego tendremos las tareas menos importantes y no urgentes, que normalmente lo que haremos con ellas será eliminarlas. A continuación nos quedarán otros dos cuadrantes que son urgentes pero no importantes, las cuales las podremos delegar. Y en el caso de las no urgentes pero importantes, tendremos que decidir si las pasamos a otro cuadrante. El resultado es que al final de este proceso básicamente tendremos tareas a hacer y tareas a delegar, y procederemos de esa manera. Es decir, o haciéndolas o externalizándolas, ganando mucho tiempo. Puede ser que sin darte cuenta ya estés utilizando esta herramienta en tu cabeza. Es algo muy habitual, pero te invito a tomar un papel y hacerlo, ya que al pasarlo al papel se ordenará de una forma mucho más clara tus ideas y las acciones a realizar. Otra herramienta muy interesante para ver la jerarquía de las tareas es el método POSIC. Y nace basada en la famosa pirámide de Maslow, que tantas veces habremos escuchado, y se basa en las necesidades. POSEC es el acrónimo de priorizar, organizar, streamline o racionalizar, economizar y contribuir. Priorizar es poner lo primero en primer lugar, lo más importante. Esto quiere decir que alinees tus ideas prioritarias con tus objetivos reales y con tu vida. Como ejemplo, si quieres ahorrar para comprarte algo importante, no te gastes el dinero en algo que no se alinea con tu objetivo. Prioriza tu objetivo sobre el resto de tus necesidades. Organizar es, una vez que tienes la prioridad de las tareas, gestionar cómo llevarlas a cabo y cumplir el objetivo con éxito. En este caso, suele ir incluidas las tareas personales y económicas. En este caso anterior, sería... Saber que no puedes gastar en ocio, porque entonces no ahorrarás para cumplir con tu objetivo. Racionalizar es saber que algo, aunque no te guste hacerlo, muchas veces tienes que hacerlo. Tienes que incluir las tareas que cuesta hacerlas, pero son importantes para tu día a día. Y el ejemplo claro de este punto, es que primero para ahorrar, tienes que ganar el dinero, aunque te cueste, aunque tu trabajo no sea el mejor, aunque vivas de las rentas o de ingresos pasivos, a priori tienes que sacrificar ciertas cosas y no gastar de ese dinero para poder ahorrarlo. Economizar es tener claro qué tareas no son urgentes y normalmente van relacionadas con el ocio. Suelen ser divertidas o amenas para la persona. Que no sean urgentes no quiere decir que no haya que tenerlas en cuenta. Aquí solemos incluir nuestros hobbies y aficiones. Y por último y para terminar este modelo tenemos el contribuir que va ligado con las obligaciones sociales, amistades, etc. Tener una buena vida social y cubrir las necesidades emocionales es algo esencial. El último método que quiero traeros hoy es el dominó. Seguramente que habéis jugado con fichas de dominó a hacer una caída y si no, en mi Instagram tenéis una para que sepáis de lo que hablo. La gran mayoría de las personas que ha jugado a esto desconoce que hay una regla de la física que dice que cada ficha es capaz de derribar a otra posterior aunque sea de un 50% mayor de tamaño. Este efecto dominó es muy potente para alcanzar objetivos difíciles. Si vas poniendo acciones sencillas e incrementando la dificultad poco a poco irás dando pasos hacia tu objetivo y evitarás sobreesfuerzos. Todos estos métodos son herramientas que pueden ayudarte a gestionar tu tiempo. Te he dado algunos por dónde comenzar si eres nuevo en esto la productividad y si ya eres avanzado y dominas estas técnicas te voy a recomendar aplicaciones o programas. Google Calendar es una aplicación que puedes llevar tu agenda en formato calendario y que puedes sincronizar con el móvil y programar alertas. En iOS la app Calendario también hace la misma función. Lo que más me gusta de estas plataformas es el poner avisos o alarmas que hace que no se te olvide nada importante. También pueden mandarte reuniones, eventos y todo lo importante, tanto anotándotelo tú como anotándotelo otras personas y se anotará de manera automática en tu calendario. También otras que vienen estupendamente son las aplicaciones de notas, como Google Keep o en iOS la aplicación de notas. Son muy útiles para hacer listas y anotar tareas. Además, puedes compartirlo de una manera rápida a través de la tecla de compartir. Otra aplicación curiosa es Rescue Time. Con ella puedes descubrir en qué se va tu tiempo. Pruébala, mira a ver dónde se va tu tiempo y cuéntamelo. Además, hay aplicaciones dentro del móvil, tanto en Android como en iOS, para darte cuenta si en lo que se va tu tiempo es en el móvil y analiza tu uso y te ayuda incluso a poner límites para que no te excedas en el uso de aplicaciones como redes sociales y juegos. Unos consejos habituales para la gestión de tareas, pero que suelen ser los primeros que no cumplimos son… Realiza una lista de tareas y ve tachándolas según las cumplas, de esta manera verás lo que has hecho en el día y te motivarás al ver todo lo que vas tachando. Otro consejo es que fuera pantallas. Limita el uso de tu móvil, de la tablet, de la tele, etc. Es donde más perdemos el tiempo y es donde más ahorro podemos obtener, siempre y cuando que no lo uses para tu actividad que tienes que realizar. Tercero, no uses el correo, el WhatsApp, las redes sociales durante las primeras horas del día. Hay que aprovechar esa frescura para hacer las tareas que necesitan toda nuestra atención y esfuerzo. Y cuarto, Prueba a contabilizar tu tiempo y estate atento a ver en qué tareas utilizas más tiempo. Además, esto te ayudará a poder cambiar el orden de las tareas y si eres más efectivo haciendo las cosas en otro orden. En cuanto a mi experiencia gestionando el tiempo, he hecho múltiples ensayos de prueba y error hasta llegar a algunas conclusiones. Lo más importante para mí en la gestión del tiempo es tu autoconocimiento. En mi caso, soy mucho más productivo por las noches que por las mañanas. Es decir, que lo mejor es que me acueste tarde y haga las cosas antes que el madrugar para hacerlas. Normalmente sabrás si prefieres el acostarte con todo hecho o bien madrugar para hacerlo. Cada persona es un mundo y te invito a que si no lo sabes, pruebes hacerlo. Otro aspecto importante es tener una buena capacidad de concentración y saber priorizar las tareas y el objetivo sobre tu ocio y las distracciones. En la vida hay tiempo para todo, pero tienes que organizártelo y priorizar. No hay cosa peor que estar haciendo una cosa, pero pensando o pendiente de otra. Te pongo un ejemplo. Yo cuando estoy en el trabajo evito todas las distracciones y distraerme con nada externo, ya sea mi móvil particular o asuntos personales. De igual manera, intento en mi vida personal no hacer cosas del trabajo. Esta separación y focalización en lo que haces me ha hecho ser muy eficiente y poder rendir por encima del estándar y, además, ahorrar muchísimo tiempo. Hace que las cosas salgan más fluidas. Es mi forma particular de mindfulness. Cuando hago algo en mi vida, pongo toda mi concentración en ello, mis sentidos, mis ganas, e intento hacerlo con excelencia y de la mejor manera que sepa. Una frase que utilizo mucho en mi vida y la repito en mi cabeza, es si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que sepas y en el tiempo adecuado, y si no, no lo hagas. Veréis como mucha gente repite acciones por no hacer las cosas bien a la primera, por cometer errores. En el día a día, las mayores pérdidas de tiempo son por repetir las cosas o por enmendar errores ajenos. Al menos evita los tuyos, ya que es lo único que puedes gestionar. Los de los demás... Solo tienes que asumirlos e intentar resolverlo lo antes posible. Normalmente esas pérdidas de tiempo y adjuntas al error vienen ligadas con la concentración. Cuando te pongas a hacer algo, hazlo lo mejor posible para no tener que repetirlo o bien dentro de mucho tiempo. Así ganarás mucho, mucho tiempo. Es la mejor forma de ahorrarlo. En cuanto a programas u horarios que yo utilizo, a diario utilizo la herramienta del calendario de Outlook para mi vida profesional, ya que me agendo las reuniones, los eventos importantes y todo está en él, avisándome de los vencimientos y de los eventos importantes. Me gusta Outlook porque cuando, por ejemplo, tengo una reunión con un proveedor, me lo agendan ellos directamente y me mandan un aviso a mi mail, que se vincula de una manera automática con mi agenda, de tal manera que me avisa la cita con antelación y que esto se puede modificar y hacerlo a tu gusto. En mi vida personal utilizo las herramientas de IOS, tanto de notas como de calendario. Tengo todos los eventos, reuniones, sesiones de coaching, vencimientos importantes, cumpleaños, fechas importantes, recogido ahí. Tengo listas de tareas, de cosas que tengo que hacer, listas de cosas a comprar y un largo etcétera. Para mí es súper sencillo porque lo tengo todo al alcance de la mano y en unos segundos puedo acceder a ello. En cuanto a la productividad no es algo que ahora mismo esté trabajando ya que lo tengo todo muy planificado y organizado ya sabéis que soy muy estratega y que esa parte de mi esencia hace que lo tenga todo controlado pero sí es verdad que os recomiendo que hagáis lo mismo que tengáis una estrategia y un plan tanto en vuestra vida como con vuestras herramientas y las cosas que vais a hacer en el futuro. Otro factor para la gestión del tiempo es la adaptación. Cuanto más rápido te adaptes a las circunstancias y a que te rompan los horarios, el plan y todo lo que ocurra en tu vida, más rápido tendrás resultados y podrás optimizar tu tiempo. Van a ocurrir situaciones que van a cambiar tus planes, te van a interrumpir, te vas a despistar y a tratar de desviarte de tu objetivo. La clave está en tener claro tu camino y priorizar lo importante sobre el resto. Adelante. Ten un plan claro. Tienes que tener un plan claro de las acciones que vas a hacer, su prioridad, cómo te van a acercar a tu objetivo. Recordad que como vimos en los hábitos, la constancia es vital para tener el éxito. Organizar el tiempo, renunciar a falsos mitos y planes milagrosos. Olvidaros de todo lo que oigáis de dormir 4 horas al día y siestas de 20 minutos, de acostarte a las 11 de la noche y levantarte a las 5 de la mañana para cumplir tus sueños de las duchas de agua fría. Todos estos mitos no te van a servir de nada. O puede que quizás te funcionen, pero la idea de este episodio es que tienes que hacer muchas otras cosas que sin ese esfuerzo de levantarte a las 5 de la mañana puedes lograr lo mismo o quizás más. De verdad, olvídate de investigar todo eso. Yo ya lo he hecho. Me ha servido como conocimientos de lo que no hacer. Pero mi consejo es, descansa, duerme tus horas. No te olvides del tiempo libre y disfruta del camino. Ten un plan y sé constante. Como recomendaciones de libros y películas, os quiero dejar hoy como película la película In Time. Es una película en la que el tiempo juega el factor fundamental durante toda la película y creo que trae algunas reflexiones importantes de lo que ocurre con el tiempo y la importancia que tiene como moneda de cambio. Como libro os traigo El Ejecutivo al Minuto, de Kenneth Blanchard. Y os voy a leer un trocito rápidamente de atrás que pone ¿Existe una forma rápida de aumentar la productividad, los beneficios, la satisfacción en el trabajo y el bienestar personal? Sí. Os dejo que lo comprobéis el resto en el libro. La conclusión del episodio de hoy es que hay que planificar para así poder gestionar tu tiempo de una manera más eficiente. Planifica una lista de tareas, prioriza las importantes, gestiona tus distracciones, sé proactivo, utiliza la tecnología y todas las facilidades con las que contamos. Da importancia al descanso y tu tiempo libre, y sobre todo evita todo lo que tenga que ver con pantallas, salvo que sea tu herramienta de trabajo o te lleve a alcanzar tu objetivo. Ponte en marcha, no lo dejes para mañana. Haz tu matriz de Eisenhower y planifica tu horario para la próxima semana o mes. Da el primer paso en tu camino. ¿Estás preparado? Vas a empezar a provocar un efecto dominó. Y eso va a traer consecuencias a tu vida. Pero esta vez las consecuencias son positivas. Prueba y optimiza tu tiempo. Así olvidarás frases como No tengo tiempo para... Por último, antes de despedirnos, en el próximo episodio hablaremos de la autoconfianza. Últimamente es un tema que me ha salido en varias ocasiones y que además he publicado en las redes sociales, por lo que me veo con la necesidad de traeroslo y aportaros mis conocimientos y mi experiencia. Descubriremos trucos y claves para trabajarla, tanto en nuestro interior como manifestársela a los demás. No os lo perdáis que va a ser un gran episodio. Espero que hayáis disfrutado de este episodio, gracias por estar ahí y escuchar el podcast en iVoox e en Google Podcast, en Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis. En dos semanas continuamos con un nuevo episodio. Ya sabéis que podéis, mientras tanto, contactarme directamente a través de mi Instagram, Sergio Life Coach, para lo que necesitéis. Gracias a todos los que me escribís. Y si os gustaría que tratara un tema en concreto en el próximo podcast, solo tenéis que escribirme y proponerlo. ¡Hasta pronto!